Velkommen til 50K. Vi er programmet Dine Venner i Nøden, når det handler om information om internettet. Mit navn er Mads Victor. Jeg hedder Morten Saxnes. Programmet i dag, der skal vi snakke om det store AI-søgsmål, det store billionærslagsmål og så AI-X-faktor. Det er jo øh, sommermånederne. Altså, vi, vi er ikke på ferie endnu, men stadigvæk så øh, er det sgu lidt travlt. Og vi sidder og sveder. Jamen, der er, så, så vi sidder og sveder, og vi er, vi er igen på mit øh, kødbyen-kontor. Kan man næsten høre på min øh, lettere behovsede stemme, kan man ikke det? Og fuldstændig uventileret kødbyskontor. Hvad hedder det? Egentlig vil jeg ikke sige så meget om, hvad vi har lavet sidst, men jeg vil bare gerne lige sige, øh, at vi selvfølgelig i min nye virksomhed, som stadigvæk øh, ikke, øh, ikke er offentlig, øh, vi hyrer. Lad os sige så meget. Vi hyrer folk lige nu. Uh, hvis du er uh, fuldstærk udvikler, så uh, skriv til mig på massnablag.dien.dk. Der, der er jo absolut ingen fuldstærk udviklere, der hører det her. Hvis du er marketingpersonen, der har mødt Morten i byen, <laughs> er vi ikke interesseret i dine tjenester. Måske senere. Men, uh, men, men vel, velkommen til podcasten. Også, også til dig. Så prøv at få et, uh, ja, det er, uh, det er alting godt. Hvad hedder det? Uh, jeg glæder mig til i dag, for der er godt nok sket meget siden sidst. Uh, jeg tror for mig, altså vi snakker meget om AI, men for mig så er, uh, er den store historie i den her omgang, det er, uh, det er søgsmålet mod OpenAI uh, og generelt AI-content-rettigheder. Uh, for at sætte scenen, så uh, den måde, som uh, ChatGPT og de andre sprogmodeller derude fungerer på, det er, at man går ud, og så scraper man hele internettet, ligesom Google har gjort altid. Men så tager man øh, alle tekster, alle hjemmesiders tekster, og ligesom træner en model på det at sige, sådan her ser tekst ud, øh, lær at tale, eller lær at skrive på baggrund af det. Og der er et, øh, et stort øh, søgsmål nu i USA, øh, hvor øh, savsøgeren hævder, at øh, OpenAI hemmeligt har scrapet, citat, masser af personlige data på internettet, uden samtykke eller retfærdig godtgørelse. Altså... Normalt vil man sige, hvis du bruger noget af min, af min ophavsret, så skal du betale ved kasse et. Og det har OpenAI jo øh, på ingen måde som helst gjort. Og lad os se, hvor, hvor, hvor det ender henne. Øh, søgsmålet her kræver øh, midlertidig stop for yderligere kommersielt brug af OpenAI's produkter. Og de vil gerne have økonomisk kompensation, altså penge, for at øh, der bliver brugt øh, folks øh, ting. Der har tidligere været søgsmål, øh, nu siger tidligere, det, alt det her det er jo sket på et år, kan man sige. Men tidligere været søgsmål i forhold til bøger, der har fået deres tekst scrapet og sådan noget. Men her, det, det er altså generelt, øh, sådan, man kan sige, øh, generelt øh, søgsmål for, øh, for må du overhovedet bare tage alt tekst på internettet og sige, nu tager jeg alt det øh, ophavsret og viden, der er på nettet, og bruger det som min egen. Det her, det er jo et søgsmål, der ligger i en lang række af søgsmål gennem tiden, ja. som har gået mod Facebook og mod Google i forhold til, bruger opretrædet ja. med data. Så på den måde kommer du ikke bag på nogen, at det her, det kommer nu. Mm. Det var bare et spørgsmål om tid, før den her landede. Ja. Er det ikke det? Jo, altså man kan sige, det, den store ting, Google havde tidligere, det var de her øh, små snippets, der var, når du søger noget på nettet, så øh, hiver den små sætninger ud fra hjemmesider, og smider ind i deres lille boks i toppen, og siger, her er nok et svar mm. på dit spørgsmål. Og allerede der, så var der lidt øh, lakrids i forhold til, om det var i orden. Men altså, når vi snakker om de her store sprogmodeller, altså OpenAI's ChatGPT eller Google Spart, etc., så er det jo altså, hele øh, løsningen på dit spørgsmål, der kommer baseret 
på øh, nogen vil sige stjålet information fra nettet. Og nu er vi jo ikke så dybt nede i søgsmålet, så vi ved præcis detaljerne, mm. men der er vel stadigvæk noget med, at man som sagsøger skal kunne bevise, at det er de data, der er brugt. Og hvordan, og hvordan gør man det i forhold til de der sprogmodeller? For det virker, når man snakker med OpenAI og hører fra dem, så er alt en eller anden form for black box i forhold til, ja, men hvor kommer dataen fra? Vi ved det ikke. Hvad, altså sådan, kan de tracke ned til, at det er den bog, vi har Altså, OpenAI, OpenAI siger, at de, siger, de ikke kan, men det er faktisk mindre interessant at tale, om man kan live, fordi selvfølgelig kan man det, hvis man får modellen til, til at kunne det. Der er modeller i dag, hvor du kører referencer på det hele. Googles model øh, laver referencer til hjemmesider, hvor den har fundet informationen fra. Øhm, men altså, et er en, de enkelte, enkelte informationer, men det er også bare det at lære at kunne skrive på baggrund af alle folks tekster, er jo generelt, som du har lært af alle andre folk, mm-hmm. og ikke kompenseret dem. Øh, Google selv siger, at det her, det er cool. De mener, at det her, det er åben information, det bliver vi ved med at gøre. Det siger de, at det er, det er deres model for det. Der er en generel snak om, at, øh, at hvis du er SEO-mand derude, så der er der en, øh, en lille tekstfil, du kan have på din server, der hedder robots.txt, som siger til Google og andre søgemaskiner, de her sider må du gerne søge på, de her sider må du ikke søge på. Og der er en snak om, at man skal have den her ai.txt, og sige, det er information på min hjemmeside, det her må du tage, og det her må du ikke tage. Men generelt så er det sådan et, et uafklaret spørgsmål, så det handler ikke om den, den enkelte øh, hjemmeside, det handler om rent generelt. Må man gerne bare tage al verdens information, som ligger frit tilgængelig, men måske ikke rabosretmæssigt frit tilgængelig, og træne en AI på det? Men så, det er et generelt søgsmål, det her, som kommer til at afgøre fremtiden for AI på en, en eller anden måde. Det er jo så fint nok, og lad os sige, det bliver interessant at se, hvordan den falder ud. Ja. Hvad betyder det så for folk, der sidder derude lige i øjeblikket? Vi sidder jo alle sammen og bruger øh, ChatGPT yes. i stor grad. Skal vi frygte for, at det her søgsmål kommer til at sætte en stopper for vores adgang til de her services? Hvis sådan i en midlertidig periode, eller er det en af de der klassiske søgsmål, som enten trækker langt ud, eller hvor man finder en eller anden form for, hvor øh, at de enkelte platforme, altså OpenAI, betaler et, et beløb? Altså, hvor, hvor kommer den her til at ende henne? Altså, det, det, det gode svar er, det ved jeg ikke. Men hvis vi snakker mere sådan specifikt, så kan man sige, er der en god model lige nu, for at de her hjemmesideejere, altså alle folk, der er hjemmeside i hele verden, vil kunne få betaling? Hvordan vil du gøre det? Og ud fra sådan en ren, ren logik, kan du gøre det her og give en betaling? Nej, det kan du ikke. Kunstig med betaling til dem derfor? Nej, det gør der ikke. Men hvis man lige tager et spadestik dybere i det, så kan man sige, hvis du er en virksomhed lige nu, der bruger de her modeller, så vil jeg være opmærksom. Mm. Og der er de her billedgenerationsmodeller faktisk et sjovt sted at starte, fordi du kan køre Midjourney og mange af de andre modeller derude, hvor at ophavsretten på de billeder, den er trænet på, er måske suspekt karakter. Og der kommer Adobe jo ind, altså dem, der laver Photoshop, og siger, vi har lavet vores billedgenerationsmodel, og den er kun trænet på billeder, som vi har rettigheden til. Det vil sige, at der er et play i alt det her AI, hvor man siger, hvis du er en virksomhed, og du gerne vil have den rygfri, så bruger du de rigtige modeller, som er trænet på data, som vi rent faktisk har rettigheder til. Og det er et ret spændende play. Du kan så også vende den om og sige, at ansvaret ligger hos den, der bruger modellen. Mm. Nu sidder jeg selv på et bureau, så hvis vi går ind og bruger OpenAI, ja. eller vi går ind og bruger Midjourney og genererer nogle billeder, lad os sige, at vi vil gerne have en, et billede af en dansk designer 70'er stue, ja. og den ser fed ud. Ja. Og der, i den generation, eller i generering af et billede, der kommer noget, der mistænkeligt ligner en Arne Jacobsen stol. Mm. Det er måske ikke en ting, men vi er langt derhen af. Så skal ansvaret ligge på os ja. for at udgive det billede, mm. hvor vi derefter krænker nogens ophavsret, og så ligger ansvaret hos os. Ikke 
i dem, der genererer billedet. Kan du følge mig? Altså, jeg synes, det er en fin så, sammenligning. Så, så, så hvor, hvor, hvor ligger den henne? Hvem er det, der har ansvaret i forhold til det her? Jeg synes, det er en, jeg synes, det er en fin sammenligning. Hvis, øh, hvis du var gubi og hyrede en øh, møbeldesigner, som lavede en stol til dig, som lignede, øh, som lignede syveren, og du, og du begynder at sælge den, så er det dit ansvar som sælger. Selvfølgelig har du også et, øh, et restligt spørgsmål over for den designer, du har hyret til at lave det. Øh, så du har ret, men i sidste ende, så falder den jo også. Og det, det, er jo, det er jo cascading. Altså, men, det rører jo tilbage også, ikke? Og det er jo, det er jo så klart, fordi her har vi noget meget konkret, som er et billede, vi kan ja. holde os til. Men en tekstsnippet, ja, hvor vi begynder at gå ind og sige, okay, men hvor kommer den viden fra? Mm. Er der noget? Altså, der er vi meget, meget i en gråzone, som mm. er meget mere kompleks. Så derfor kan jeg godt forstå, at søgsmålet går på det. Ja. Det er jo bare det er jo hyper, hyperkomplekst, og jeg tror, der er rigtig mange, der sidder og tænker, hvad betyder det så for vores virksomhed, mm. når vi skal bruge de her services? Bliver de lukket ned om et øjeblik, eller har vi stadig adgang til dem? Det, det betyder på internettet, hvor vi siger, hvor jeg sagde før, jeg tror ikke på, at der kommer en, 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 en dom, der siger, at nu skal vi finde en måde at give alle hjemmesider i hele verden kompensation for, at deres hjemmesider er blevet scrapet af Googles eller OpenAI's AI. Det, der så gengæld sker, det er, at de hjemmesider, som har noget data, som er noget værd, de begynder at lukke ned. Og det har vi faktisk set de sidste to uger, hvor der sker nogle ret spændende ting. Reddit, internettets forside, som det bliver kaldt, er ude at sige, at vores API, altså der, hvor man hiver data ud af deres service, service kommer til at være betalt fremover. Deres argumentation for det her, det er, at de store AI-virksomheder, og det følger også andre virksomheder, hiver massevis af data ud af os, uden kompensation, fordi der er ikke noget betaling på API'et, og bruger det til at træne modeller, eller hvad end de bruger det til. Men det er ligesom blevet værre efter, at det her AI-sprogdeler er kommet. Så de siger, for nu af, så koster API'et penge. Og jeg skal bare lige høre, hvorfor er Reddit så interessant? Altså, der er vel masser af ting, man kan scrape derude? Totalt. Altså, alt der hedder øh, folk, der, der diskuterer, snakker med hinanden, øh, har gode argumenter, øh, er super meget værd. Og Reddit specifikt her også, det er jo, altså, altså alt hvor du kan få rated, hvad der er noget værd, er jo endnu mere værd, hvis det giver mening. Så øh, et like på Facebook, den her kommentar var god. Et upvote på Reddit, den her øh, comeback var god. Det er endnu mere værd jo. Øh, men det generelt det her med, at man kan træne på, på folks... Øh, Talende sprog, kan, uh, talende sprog, kan man sige. Fordi vi er jo enige om, at en, en samtale mellem to personer er ret god ting at træne en chatbot på. Oh yes. Uh, og Google kan jo ikke bare tage alle dine e-mails. Eller kan de? Men det kan de jo ikke. Altså det, 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 det er krypteret, og det må de ikke. Så er nødt til at finde nogle, nogle åbne data, hvor du får uh, conversations mellem folk. Og der er Reddit et, et godt til... Uh, det er Twitter vel også? Totalt godt. Og, og Twitter kommer vi nemlig tilbage til på den her. Reddit siger så, nu koster vores API penge. Reddits problem her er, og det er, at hele Reddits model er jo, at de har jo ikke nogen content moderators derude, de betaler for. Altså, der er ikke nogen, der sidder og siger, at det her indeholder godt, og det her indeholder dårligt. De har frivillige folk, der sidder, ligesom på Wikipedia forresten, men der sidder og siger i forskellige subreddit, altså subforer, og siger, her er reglerne, vi fjerner kommentarer, der er dårlige, vi håndhæver dem, de regler, vi er blevet enige om. Og de bliver folk nogen betaling for det. Så de her folk er blevet super sure over, at lige pludselig så er der en pris for at få deres arbejde. For det var åbent før jo, ikke? Og derudover så er Reddit øh, kendt for, at han en meget, meget dårlig mobilapp igennem mange år. I mange år lavede de ikke mobilapp overhovedet. Så er der nogle firmaer, der har lavet gratis mobilapps, hvor de har brugt MDSAP, som så forsvinder nu, fordi de siger, at altså, vi kommer til at betale 20 millioner dollars om året i API-kost, hvis vi skal holde vores gratis app kørende. Det lukker også ned. Så de her øh, subreddit-moderatorer øh, og gud har sagt... Fuck jer, yeah, Reddit, øh, og ligesom lukket deres øh, subforer og sagt, vi gider ikke mere. Det er selvfølgelig et stort problem Men for Men det Reddit. må så være en meget, meget vild kalkyle for Reddit at sige, enten 
Så giver vi vores data væk ja. til folk, der scraper os. Mm. Eller også så laver vi et, et open community, hvor folk stadigvæk har adgang til os og kan bygge apps på baggrund af vores API'er mm. og være tilgængelig. Ja. Det, er en, det er en meget sjov vurdering for Reddit at tage. Jeg tror specifikt... hvad, 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 hvad vælger det her? Vælger de, altså, de vælger vel så pengene? Jeg tror specifikt for Reddit, så et er den her ting med, at, øh, at de gerne vil lukke ned for AI-scraping gratis. Det er dyr for dem, at der server kørende, når folk bare bruger det til at hive deres data ud. Noget andet er, at øh, rygterne siger, at, at, der, at der er en, en børsnotering på vej. Så de selvfølgelig også gerne øh, have lidt penge på, på bundlinjen. Jeg tror, at, at der er jo en model for Reddit. Altså sådan, Reddit har gjort det her forkert. Hvis du har et helt øh, brugerbase baseret på, at, øh, at folk laver gratis arbejde, og du så prøver at tage penge for deres arbejde, så er det ret oplagt. Især når du har noget, der hedder Reddit Coins allerede, at du måske indarbejder en lille bitte betaling til det, folk rent faktisk laver arbejdet på de, på de her, de her øh, forer. Og jeg tror, med den lille twist, med det lille twist, hvor vi siger, Givet det arbejde, du laver, de opvåts folk giver dig, de opvåts af x antal værd, og nej, du er begge millionær på det her. Men du har en lille del af det hele. Så jeg tror jeg sagtens, de kan implementere deres, ja, det deres kan betaling. Det er, det er et specifikt Reddit-problem, det her med, at de tager betaling for det. Ikke? Lige sidenot, hvis man ikke er på Reddit selv, så øh, en af de største subreddits øh, er den, der hedder skråstreg pics, altså pictures. Og øh, deres måde at lave, øh, at lave deres øh, protest på, var at de siger, at alle billeder, der skal lægges op, det må kun være John Stewart. Øh, <laughs> altså øh, ham, der laver This, uh, This Week Tonight på, ja. øh, på HBO, som tidligere også snakker om Reddit ting. Så alle billeder på hele det forår i, øh, i to uger har jo kommet billeder af John Stewart. Det er selvfølgelig for at få hans opmærksomhed, men, 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 men det var en rimelig genial øh, måde at gøre det på. Jo, jo, men hvis du så er en AI, der går ind og scraper det her og prøver at være up to date, så er det klart, så er internettet lige pludselig John Stewart, <laughs> og så er der sådan noget, jeg har brug for et billede af en gut, der står og jonglerer. <laughs> Det er så altså 15% af den stuer i alt, hvad der kommer. <laughs> det er alligevel noget, det er en måde at trolle på. Det er ret griner. Og du, du nævnte så også uh, Twitter, og Twitter nemlig også hvad, har været en stor nyhed for Twitter den her uge, har så været rate limits. Altså, hvor mange tweets får du lov til at se som bruger? Jamen, der er jeg nødt til at bare bryde ind. Ja. Jeg er jo relativt stor forbruger af Twitter. Er du det? Ja, en smule. <laughs> Og kender du det, jeg tænkte sådan, okay, hvor slemt kan det være? Jeg åbner mit, øh, min, altså, min app, min tweet hvor jeg har forskellige kolonner med forskellige ting, jeg overvåger, og så virker den ikke. <laughs> ja, men tweet specifikt har været, har været Den har vi så lukket ned, for så går jeg over i appen og begynder at søge, og bare har min sådan, daglige gang, hvor jeg bare får at vide, at jeg er nået mit rate. Ja, det er også voldsomt. Altså, det, jeg følte, og det, det kan være, at folk der så ud og tænker, okay, men slap nu af. Men jeg føler, at det er sådan, på en eller anden måde et overgreb af en service, jeg har adgang til, hvor jeg hele tiden kunne refreshe og søge og ja. Der er bare noget et cap ja. på en service, jeg har været på Twitter i du ved, 15 år. Ja, det, det, det er stupid. Altså, Elon var ude at sige, på grund af den øh, voldsomme scraping for AI-virksomheder, har vi været nødt til at sætte limits på, hvor meget brugere kan hive ud af vores ting. Altså, forretningsmæssigt er det jo stupid at det. Altså, det, er jo, det, er en, det er en service, hvor folk er nødt... Altså, du, du sælger reklamer til folk. Du kan ikke sætte maks på, hvor lang tid folk bruger på servicen. Han Elon tweeter sådan, ah, man går ud og duft til græsset, det er dejligt og sådan noget. Øhm, og han siger, det er midlertidigt, og det er blevet lidt mere ophævet nu, og det er ikke så slemt mere, og man rammer ikke de her rate limits så meget mere. Øhm, så hans narrativ, altså Elons, er rate limits på grund af AI. Og det er derfor, vi snakker om det i forbindelse med det her uh, constant uh, scraping. Den anden historie, som der er, som er måske nørdehistorien, og alt det her, det er jo spekulationer. Men den historie, som jeg hører derude, 
det er, at Elon jo prøver at spare penge på Twitter. Han har jo stoppet med at betale husleje på mange af deres kontorer på Twitter. Og en anden ting, han har stoppet med at betale, det er Google. Google server. Twitter er hostet hos Google. De har haft en flereårig kontrakt på server, som er lige ved at opløbe. Og han gider ikke betale kontrakten for, for at få den forlænget. Så det, der sker, som jeg hører, det er, at man er ved at rykke services væk fra Google, fordi man ikke gider fucking betale dem. Og få mor på billigere øh, hosting, øh, hostingløsninger. Og i den overgang har man så ikke haft så meget kapacitet, sjovt nok, fordi man ligesom har taget server offline. Og det er derfor, der er rate, rate limits. Det er den historie, jeg hørte ud. Okay, for mig er det mindblowing. <laughs> altså, at han gambler med serverkost yep. overfor... Hvor meget var det, han gav for Twitter? Hvor mange milliarder? 40 var? milliarder dollars. 40 milliarder dollars. Yep. Gav han for Twitter, og nu bitcher han... Nu, nu, nu er han nede og kigger på serverkost. Yes. For, for, forklar mig, hvorfor. Altså, det er... Altså, det, som jeg, altså, Am, altså, det, det er jo men, spekulationer, men, det jo, men, men der er jo nogen, der mener så, at bunden er ved at gå ud af Twitter. Jamen, det er at, det. At, at forretningen Twitter ikke er... Holdbar. Det er nogen, der mener. Altså, vi taler øh, en af verdens mest magtfulde medier. Yes. Der er bunden, vi går ud, fordi Elon ikke gider betale serverkost. Altså, som han har betalt 40 milliarder dollar. Altså, kan du følge mig i, at der ja, ja. er et eller andet, der er et eller andet, der, der slet et, ikke hænger sammen her? Ja, altså, de, altså, det er øh, genialitet og galskab, ikke? Ja. Men det er jo også sådan... Jeg, jeg ved ikke, det er svært at fucking snakke om, hvad Elon tænker, ikke? Det er jo alt sammen sådan noget... Altså, så, det er jo Simon Spies, ikke? Dårlig reklame og god reklame og opmærksomhed. Og jo, sådan. jo. Altså, altså brugertallene på Twitter går godt. Går fint. Æh, det eneste, der går... Altså, går sådan. Det eneste, der går dårligt på Twitter, det er deres øh, annoncetal. Altså, de har ikke lige så øh, high revenue annoncer mere. Jeg tror ikke, at det deres er der mm. som eksempel. Det kan sige, at det er der specifikt, men... High-end brands er bange for at brænde deres brand på Twitter. Har det i hvert fald været. Det kan godt være, at de ved at komme tilbage igen. Men det er deres problem. Det er deres indtjening af problemet. Øhm, og ligesom at det er nemmere ligesom at få lån, når du er en public virksomhed. Nu er det en privat virksomhed. Det er bare Elons sparepenge, der kører. De banker, han lånt penge af, de nedskriver deres investering hele tiden og siger, at det her bliver mindre og mindre værd. Så manden prøver at spare penge. Er det et godt gamble at sætte max på tweets, mens man rykker server, hvis det, hvis det er det, han har gjort. Jeg vil sige nej, men det virker også som, hvis det er det, der er sket, så virker det som en meget impulsiv mand, der bare kører. Jeg tror, vi har lært af vores år nu med at lave 56K og være dybt <laughs> ned i Elon, at Elon lærer man aldrig rigtigt at forstå, <laughs> og han har altid, han er altid et skridt foran og to skridt bagud på en eller anden mærkelig måde. <laughs> så vi er enige om, det er ikke sidste gang, vi kommer til at snakke om Ej, det her, så øh, det er vildt. Det, der er så interessant, det er, ja. at nu, nu står vi og snakker Twitter, og hvad der sker, og Twitter er pro- at Twitter er problemer, lukker de ned. Ja. Hvad sker der så i dag? Vi optager torsdag. Det er jo, at den længe ventede nyhed med, at Facebook har flyttet med at skulle lancere en Twitter-kopi. Ja. Den udkommer de med i dag. Zuckerberg lugter blod. Han, nej, han lugter virkelig blod. Ja. Uh, og vi, kan komme, vi kommer tilbage til uh, Musk og Zuckerberg Grudge ja. senere, men hvis vi kigger på et rent sådan, for, altså forretningsperspektiv, at Facebook i dag lancerer Threads, ja. som er en, lad os kalde hvad det er, en en-til-en Twitter-kopi. Og skal vi lige snakke om, hvordan øh, Zuckerberg lancerer den på Twitter? At? Altså... Åh, ja, det er meme, han kommer ud med. <laughs> <laughs> så, så Zuckerberg, som hedder Think øh, på, på Twitter, poster samtidig med, at de lancerer deres Twitter-klon, 
øh, det her meme, hvor der er to Spider-Man, der står og peger på hinanden. Basically, hvem er hvem, ikke? Og, det, og lige præcis det meme, et, en af det er legendarisk, det handler jo om, prøv at, hey, vi er den samme, hey, hvad kommer der til at ske her? Ja. Og nu lancerer jeg en til en det samme. <laughs> så, det er jo så ublut det er at, gå ind, at gå ind og sige til dig, prøv at, det du har, det kopierer jeg en til en, og jeg poster det på din egen platform <laughs> samtidig. Altså, det er, det er troll-level 1000, at de og, det, og, det, og det er sjovt. Der snakker om senere det der med, at, at Zuckerbergs brand har altså, altså er steget i takt med, at, at, at Elon er faldet. Men det ja, snakker vi om senere. Det, altså, det snakker vi om, og så kan man sige, vi kan godt gå dybt ned i, uh, i funktionaliteterne. Altså... Uh, der er selvfølgelig noget, når, når Facebook lancerer noget, hvad er det for noget data, de lancerer med? Ja. Det er jo bare, når du logger ind, så logger du ind med din Instagram-account. Ja, okay. Det vil sige, at du kan adoptere dine venner, se, hvem er på den nye threads, mm. og så bruge dem i dit feed. Mm. Det er en ting. Hvad vil Lindsay Kessler gerne poste? Den kommer jeg lige... <laughs> den kommer jeg... Den kommer jeg... Den... den er allerede stor på threads. Det skal så siges, det er ikke lanceret i uh, Danmark endnu, nej, det er uh, US og, ja. uh, og UK, det kommer helt sikkert til Danmark. Uh, men, men det appen jo også gør, den nye uh, Threads app, det er, at den, den bruger vores placeringer, vores købshistorik, altså alt det, vi egentlig har med mm. uh, Instagram, bliver den integreret i med det samme. Ja. Det er jo naturligt nok, når du ja, laver en forlængelse af noget. Fucking Facebook. Det interessante er så, når du siger, hvad for nogle muligheder har man for at starte en ny service som Meta, mm. og du vil lave en Twitter-klon? Nu vælger de Instagram og siger, det er loginet. Der er en, hvor mange er der? Er der en milliard bruger på Instagram eller sådan noget? Ja, ikke? Der, vi, vi er deroppe af. Ja. De kunne jo have valgt at bruge Facebook-login. Ja. De kunne også have valgt at bruge WhatsApp. Mm. Der er en klar signalværdi i at vælge at sige, det mest måske hyped og stadigvæk mere cool brand, de mm. har, er Instagram. Og det, det er den vej ind, man rammer threads. Så hvis du mm. ikke er på Instagram, så... Så kommer du ikke på, hvor du, må du gå ind den vej. Mm. Det synes jeg er super interessant. En ting er, at det, at det er cool, men at det så samtidig deres narrativ går ind og siger, at det her det er en platform, hvor man stadigvæk kan udveksle holdninger, og det er en åben platform. Men det handler også om sådan noget, noget æstetisk og nogle relationer, som, hvor de tager meget af det med, som var narrativet for Instagram. Mm. Prøv at flytte ind på Twitter. Mm. Når du kigger på Twitter i dag, så er det jo en cestpool af holdninger og meget politik, og der er meget fight. 100. Det er Instagram ikke kendt for. Spørgsmålet er... Hvordan fungerer det der? Hvordan fungerer det, hvis jeg importerer mine venner for, med et fingerknips, mm. og mange er på, og jeg connecter med alle mine Instagram-venner mm. på Twitter? Er det så den samme service? Kan du følge mig? Platformen er det samme, Klart. men lige pludselig er det et markant andet miljø, Måske til start med. Jeg synes, det er interessant, at de vælger det. Hvis man skulle være positiv for det, de har gjort, så siger sådan her, er din, alle dine Instagram-venner på, på Twitter, det er de ikke. Nej. Er alle, der er på, på Twitter, overordnet også på Instagram, mere, ikke? Altså mere. Jo. Det vil sige, så hvis jeg er en, en Twitter-bruger, der konverterer over, vil jeg finde mange af de samme folk? Ja, det vil jeg godt. Så jeg tror, du skal tænke den anden vej. Det er ikke et, det er ikke Instagram-folk, der konverterer til Twitter-tingen. Det er Twitter-folkene, der konverterer til Instagram-Twitteren. Giver det mening? Ja, altså, det gør det. Og det er jo lige i øjeblikket. Mm. Spørgsmålet er, hvornår er det, vi begynder at se en eller anden form for sådan, kommunikativ crossover. Mm. Fordi spørgsmålet er, er det, er det folkene, eller er det platformen, der dikterer systemet? Mm. Instagram har en måde at være på. Ja. Det er visuelt, Klart. der er selvfølgelig debat, der sker noget, men 
umiddelbart er det båret, billeddrevet og videodrevet. Ja. Hvad sker der nu, når man prøver at tage Instagram-følgerne ind der? Mm. Hvor lang tid går der før, at det ligesom flyder ud, og vi ender det samme sted, som Twitter er lige i øjeblikket? Hvor det er debatter, hvor man mundhugges, hvor du ser lidt til Kessler bruge platform ikke længere til at dele billeder, mm. men at begynde at dele holdninger og gå i clinch med folk på en ny plads. Eller, eller kommer vi til at se en hybrid af et sted, hvor at tonaliteten er noget andet, diskursen er noget andet? Jeg ja, person, personligt håber jeg, at vi kommer til at se en anden form for platform, jeg end tror, Twitter er. Jeg tror, jeg hører, hvad du siger, men jeg tror også, at der, hvis du kigger på historikken af det her, så der er der jo en, en massiv self-selection af, hvem der gider at skrive ting for hans diskussion, eller for, for at mene noget. Mm. Altså, Instagram blev en succes, fordi folk ikke gad at skrive. Har mennesker ændret sig de sidste 10 år? I forhold til, om de gider at skrive eller ej. Dem, der ikke gad. Det tror jeg ikke, det her. Altså, ikke sådan fundamentalt. Så jeg tror, det bliver de samme slags mennesker, der gør det. Jeg tror, det, som Facebook skal være bange for, det er, at Facebook-folkene rykker på Twitter, hvis man ikke vil have det der cesspool øh, lort. Ja. Men, men reelt, ikke? Hvis jeg forstår altså sådan, selvforståelsen af Meta, der gerne vil lancere en Twitter-kopi, der så kommer med Instagram og siger, det er vejen frem, ikke? Jeg står selvforståelsen. Det er det seje. Det er en cool branding. Reelt. Kan man ikke godt argumentere for, hvis du gerne vil lave en Twitter en til en over, så er det Facebook-grafen. Det er der, du har cesspool af lort. Altså sådan, det lyder voldsomt. Men det er der, du har politiske diskussioner. En det er der, hvor uh, Inger Støjberg får, jeg elsker dig, Inger, en når, når hun skal svine indvandrer til. Ikke? fuldstændig. Så det er det ikke Facebook-grafen, der er den vigtige? Jo. Men det kan også være, at de også er på Instagram, men... Jo, men jeg... jeg det, det tror jeg ikke, det er i samme, i samme grad. Altså, når du kigger på dataene, så er de ældre folk selvfølgelig stadig på Facebook, og Instagram har en anden demografi. Så jeg tror, at grunden til, at man gør det, er, at man reelt set gerne vil lave et alternativ til Twitter, som i øjeblikket skræmmer mange folk væk. Folk flytter, altså, flygter til Mastodon og de andre gør, det tror jeg ikke Nej, på, men, det men der er bare noget i tiden. Så hvis, hvis Meta skal gå ind og tage positionen mm. som en ny Twitter... Mm så handler det ikke om at integrere Facebook ind i threads. Ja. Det handler om at få et nyt udtryk, en ny tonalitet og jeg, noget andet. Jeg forstår. Så, men, men der, jeg, forstår. Men der, jeg, jeg havde bare lanceret den. Begge veje. Log ind med, hvad du har lyst til. Det havde det. Det gør jo, at, at allerede aldersfordelingen, bare det, du skal logge ind gennem Instagram, og det betyder noget i forhold til, hvad er det er for noget indhold, mm. hvad er det er for en viralitet, hvad er det er for en samtale, vi kommer mm. til at have derinde. Hvad er det for nogle billeder? Hvad, altså, alt det kommer til at flytte derind på en ny måde. Så det her, det er jo en fuldstændig... Altså... Det er en kæmpe kalkyle for dem. Jeg tror, den rigtige er. Og det her, det forstår vi ikke i Danmark, for vi bruger ikke WhatsApp. Jeg tror, WhatsApp havde været den rigtige. Fordi hvis du kigger på, øh, på Signal, og især Telegram, så Telegram er jo basically Twitter i resten af verden. For folk, mm. der ikke bruger Twitter, så er det Telegram. Og jeg tror, den er der. Altså, jeg tror, det er, det er WhatsApp'en. Det er WhatsApp'en der havde været den rigtige... Hvis du gerne vil lave en Twitter 2.0, så er det Whatsappen. Lige meget hvad, så, så sidder vi her næste gang, <laughs> Jamen, det er altså og så er vi blevet meget man. klogere. Og, og lige meget hvad har de vundet jo? Altså sådan, 100%, og det, timingen er perfekt. i ja, det er ikke, forhold de har vundet mod Twitter, men... Øh, men, 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 men faktum er, at vi, kom, vi kommer til at sidde her om et par uger, og så allerede nu begynder vi at komme til at kigge ind i, hvordan udvikler <laughs> det nye thread så ja, ja. Hvad er det for nogle samtaler? Bliver det mere visuelt, fordi det er bygget på... på øh, på, på Instagram. Det bliver super, super sjovt at se. 
det er jo et kæmpe so- altså social media eksperiment, som vi ikke har set før. Okay. Jeg føler, at vi skal lave, før vi går over og snakker om øh, to voksne mænd med øh, mange penge og lidt selvværd, skal vi lige lave et bed her. Mm. Tror du på den? Ja, jeg tror på den. Du tror på den? Okay. Ja. Jeg tror ikke på den. Nej. Så, øh... Og hvad, hvad, altså, hvor er det, vi sætter grænsen? Nu ved jeg, at øh, nu så jeg den sidste nyhed her for et par timer siden, var, at de allerede havde rundet 10 Jamen, du millioner vil gerne, signups. Du vil gerne lave daily active users på den, ikke? Det er det, du gerne vil. Hvor ligger vi henne om en måned? Jeg, jeg tror, at det er det forkerte sted at sætte den. Jeg okay. tror, at det rigtige sted at sætte den, det er øh, de user growth. Jeg tror... Øh, så, så det her vil være mit bed. Altså, må du tage den eller ej? Jeg tror, at user growth på... Threads Stagnerer Inden for 6 måneder Er du så langt fremme? Du, men det er jeg nødt til Altså der kommer til at være De er ikke lanceret i Europa endnu Der kommer til at være Blup og blom og bomse De stagnerer inden for 6 måneder Så siger jeg at Inden for 2 måneder Har de daily active users det er lige, på, på, det, på en million Jamen det, jamen, selvfølgelig har de det lige nu, er vi, lige nu er vi på 10.000 Og vi, er, altså, vi rammer hypecyclen lige om lidt det synes jeg er alligevel et højt Ja, bed. men folk kommer til at komme ind og tjekke. Daily Active Users, Nej, der lokker på, henter det ned. Ja, men der kommer til at være nye folk, der kommer ind og sådan noget. Den er langhård, Mads. Ja. Nu har vi... Nu har vi, nu, nu har vi lige tager på, du mit bed? De stagnerer User Growth inden for 6 måneder. Ja, men det er det. Det er lukket inden for 18. Okay, men den vil jeg gerne købe. Det er det ikke. Okay. Fint nok. Den tager vi. Noma. Yes. Næste historie. Nej. Det er lukket inden for anden måned. Ja. Det er så fint. Nu kører vi på. Så må Mikkel Lav må fikse noget, selvom de lukker, ikke? Vi finder ud af noget. <laughs> Men. Nu har vi været dybt i den her historie. Ja. Den rigtige historie bag det her. Jamen, det er en rigtig historie. Det handler jo ikke om, det bliver til noget eller ej. Nej. Den rigtige historie, det er slåskampen. <laughs> Man har levet lidt under en sten, hvis ikke du har lagt mærke til den her historie, hvor at Elon... Musk tweetede efter, yes. at rygterne kom, at Zuckerberg ville lave en Twitter-klon, skrev, op mm. for a cage fight. Altså, <laughs> skal vi, altså som er, skal vi, skal vi slås her? Yes. Så tænkte man, men, det er jo frækt nok. Hvad siger Zuckerberg til den her? Kommer han til, at, den bør han jo i Zuckerberg-profilen bare glide af på. Der er mm. nogle PR-folk, der siger, prøv nu, lad nu trollen være. Yeah. Det er så fint. Don't feed the troll. Han feedede the troll big time. Fordi det, han så skrev, Zuckerberg var... På Instagram. På Instagram. Send me a location. <laughs> altså. Hvor, og så, så er det bare et map. Hvor, yep. hvor skal vi være henne? Zucker, øh, Musk var så klar med det samme, og svarede bare med to ord. Vegas Octagon. Yeah. Og for dem, der ikke er inde i øh, Fight Lingo, så er det jo den største platform, der er kæmpe i Las Vegas i Octagonen, hvor alle UFC, Ultimate Fighterne, de kæmper. Det er den største platform lige ja. i øjeblikket. Og der var Mosk måske, så fulgte han lige op bagefter, sagde, <laughs> fordi det er der nok en grund til, så sagde han, I have this great move called the walrus, where I lie on top of my opponent and do nothing. Det vil sige, der tager han lidt sådan mere en ironisk distance. Det kan der være mange grunde til. Nu er jeg stor UFC-fan, ja. og har fulgt med i det her, fordi jeg tænkte, okay, det her, den her verden er skør nok til, at det her, det kommer til at ske. Elon Musk er gammel, han er 61 år, Zuckerberg er yngre. Elon Musk er meget tungere mm. end Zuckerberg. Hvilket giver Zuckerberg, ham en Zuckerberg har bare trænet rigtig meget, ikke? Det er jo det. Ja. Altså, Zuckerberg 
er et beast, hvor Elon Musk i sine yngre år har kæmpet lidt, så er Zuckerberg on top. Altså, han kæmper, og han er i fantastisk form. Hvad det, han, han laver noget, noget kampsport, ikke? Han, og så har han lavet The Murphy Challenge. Han har lavet The Murphy Challenge, som også er en sådan udholdenheds... Ja. Altså, det, det er ikke for sjov, og det tror jeg godt, at Musk vidste. Mm. Når det er sagt, når du begynder at kalde oktagonen ud i Vegas, så er det mm. klart, så er der nogle folk, der spærer øjnene op. Blandt andet Dana White, som er præsident for UFC, som ejer Ultimate Fighting og er en legende. Han mm. var sådan, okay, jeg lægger gerne oktagon til det her og laver et event, hvor I to kan kæmpe <laughs> mod hinanden. Han prøver, han prøver at få jamen det er klart. Udover det, så siger han jo, det her, hvis det kommer til at ske, så bliver det den største kamp, der nogensinde er kæmpet. Men altså, de penge, sagde han, vi kan trække ind på det her give til velgørenhed. Astronom. Han prøver jo at gyde vandet for at se den her kamp. Han prøver jo virkelig at, at få det her til at ske. Ved du hvad? Det her med, at vi lever i sådan en uh, sådan bizarro universe, hvor milliardærerne gerne vil kæmpe med hinanden, og de snakkede om at kæmpe uh, uh, i, i Rom, inden i Colosseum, og sådan noget. Altså sådan, kæft. Altså sådan, jeg gider ikke. Jeg gider ikke med jeres lort. Hold nu kæft. Og det var. Musk har jo løbet for alting, han kunne, indtil lige pludselig, han har skrevet under på en kontrakt til at købe Twitter. Altså sådan, han kommer ikke til at gøre det en skid. Nej, han er, han er en gigantonisk troll, og det kan vi godt blive enige om. Og her, ja. men, der er der nogen, der siger til ham, hey, er du, er vi, er du enige om? Men, men det er jo, jo ekstremt, undskyld afbryd, men det er jo, det er jo ekstremt, og bare sådan, hans trolling er at få opmærksomhed altid. I det her tilfælde vælger han så at få opmærksomhed på samme tidspunkt. Mark Zuckerberg gerne vil have opmærksomhed, for hans klon er det virksomheden, lige har købt for 40 milliarder. Altså, det er jo en fejlregning af dimensioner, alt det, han er i gang med der. Og ja, der er en lille mulighed for, at om to år, så kommer Musk sådan her, se hvad jeg sagde. Jeg fik alt opmærksomhed, jeg skulle. Jeg fik løbet for regningen til Google, og alting var cool, ikke? Men den, den, den store fejl, en ting er, at kampen ikke kommer til at ske. Men det er jo en kæmpe fejl af Musk, at han får Zuckerberg til at se cool ud. Jamen det gør han, og det, og det, det var inde på tidligere også, ikke? Det, det, det er simpelthen en, en forregnelse, og der sidder han jo... Du skal tro, altså, Zuckerberg har 13 mennesker omkring sig, der mm. sidder og hele tiden, hvad skal vi svare, hvad skal vi gøre? Jeg føler, at Musk, han sidder i gang, du ved, med et eller andet mærkeligt flytten server, eller i gang med fyre, fyre en eller anden, der hedder Thijs, fordi han har gjort et eller andet. Og så, og så, skriver, wow, og så hvem, oh, jeg tænker lige, at skriver det her. Ja, ja. Det er I'm a walrus, motherfucker. Og det er det, tænker han, fuck, okay, men, så er nogen, der siger, du ved godt, at altså, Zuckerberg, han, he's a beast, du får tæv. Okay, jeg er nok nødt til at tage brød med det her. I'm a wal- walrus, ha, 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 ha. Og sådan, yeah. sådan, så kommer han ikke længere. Men det er meget sjældent, at han forregner sig i hans tweets. Og her spiller han faktisk ja, det gør, bolden over til. Ja, det gør han ret tit. Det, det, gør, det gør han forholdsvis tit. Men, men, men du har ret i det der med... Altså, jeg føler... Altså, jeg ved, altså sådan, der er en eller anden form for negativ øh, energi. Der er meget negativ energi mod øh, Elon Musk for tiden. Og... Jeg ved ikke, om jeg direkte køber ind på den, men det gør jeg jo nok på en eller anden måde, fordi jeg føler, jeg kan bedre lide Zuckerberg nu. Okay, det, det, er, jo, det er jo et statement af dimensioner. Men jeg, forstår, jeg forstår, forstår det godt. Forstår du, mener? Jo, men... men. Altså sådan, altså, og, og det er skørt at sige, men bare sådan rent sådan mavefornemmelse. Sådan, Zuckerberg virker coolere nu, og vi er også lidt mere cool end Elon på en eller anden måde, fordi han er lidt mere sådan, ah, fuck dig, din bums. Altså sådan, altså, hvad, hvad er du gang i? Altså, hvad, altså, hvad, 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 hvad er du gang i? Men det, det, det er sådan rent sådan mavefornemmelse. Og, altså, og vi snakker om manden, der har overvåget hele verden og alting, og stjålet alle sine idéer nogensinde. Men samtidig er man sådan, ja, det er cool nok. 
Altså, det, det kan et eller andet, det der. Det er, men det er også vildt, hvordan de kan flytte perspektivet til, ja. at, at, at alt sker omkring deres egne platform, og de er brand. Mm. Men de forstår begge to stadigvæk at flytte perspektivet over til noget, der er så populistisk, mm. som en god gammeldags slåskamp. Altså, det, det, det siger vel også alt om mediebilledet og deres egne platform, og hvilken situation de er i, når, vi, når man vælger at diskutere det, og det rydder forsiderne, ikke? Ja. Altså, jeg, jeg, jeg synes, det på en måde er det latterligt, og så er det jo også hyperspændende og siger ja. alt om mediebilledet 2023, ja. ikke? Og øh, jeg tror, hvis man ikke har, har råd til et helt team af folk, der kan fortælle dig, hvad der er cool, ligesom øh, Elon Musk har brug for, så tror jeg, du har taget en, øh, en historie med. Det er ja, en det, AI, det, noget, ikke? Ja, men, vi kan jo ikke slippe AI helt, Nej. fordi jeg ved, at du er stor fan af X-Factor. Og du, <laughs> Totalt. Du, Totalt. Vi snakkede engang, skulle jeg stille op, du har haft dine egne musikprojekter. Ja. Du valgte ikke at stille op. Det skal ja. du heller ikke gøre. Jeg kunne noget med, kunne noget med et butthorn og, øh, og, og, og en cykel. Ja, jeg, I kan finde et link til Mads Victors <laughs> musikkarriere øh, i øh, show notes senere. Men vi er nu nået til et sted, hvis du kigger på X-Factor, så er AI begyndt at rykke ind på det her område. Ikke i forhold til at generere musikken, men i forhold til at kunne tjekke, om ting bliver et hit. Ja. Jeg vil sige, nå, men, hvordan gør man det? Nu er der kommet en ny teknologi, der næsten med 100% sikkerhed kan gå ind og identificere, om noget bliver et hit. Man, øh, ja. Det er jo det. Ja. Har det noget at gøre med, hvordan nummeret er bygget op, og det ene eller andet? Nej, det har det ikke. Det er noget så simpelt som en AI fitness tracker. Ja. Der simpelthen går ind og kigger på din hjertefrekvens og analyserer, hvordan du reagerer på et stykke musik. Ja, okay. Super simpelt. Okay, så, man, så for, for at dumme det ned, så har man taget... Øh en, lad os sige, 100 numre, og så har man spillet for 100 mennesker, de har haft fitness tracker på, mens de hørte det, og så har man øh, fået AI'en til at lære på den dag, som man optog. Svære er det ikke. Det er sjovt. For mig var det sådan, well, but of course, at selvfølgelig er vi der, ja. og det er jo selvfølgelig kæmpe implikationer for musikbranchen, mm. tænker, nå, men okay, nu laver vi et hit, hvis du ikke når x antal procent, så udgiver vi ikke nummeret, eller hvad hvis vi twister den her stemme, eller får en ny sanger ind, det er klart, mm. Kigger du ind i fremtiden, så vil det revolutionere måden, vi kigger på, hvordan man laver musik på. Ja. Yeah. That's it. Det interessante er så, at det virker ikke kun på musik. Det virker også på film, på serier, på anden form for kunst. Mm. At du kan måle det samme, så du kan sætte en serie på, monitorere folk, yeah. se, hvornår de piker emotionelt. Hvad betyder det for det? Yeah. Det er bare super interessant. Du kan også tage det ned på social media post, når du går ind og finder ud af, hvordan reagerer folk på et post. Det er den branche, jeg er i. Jeg kunne sindssygt godt tænke mig at tjekke, teste. Mm. I dag, der ligger vi en masse post op til, hvad der performer bedst, og det er mm. det, vi kører med. Mm. Men hvis vi kan gøre det inden, og kigge på den emotionelle stimuli ja, og respons på, hvad der virker. Det, det er super interessant. Og når det her, det tænker vi, okay, men er det så sci-fi? Mm. Jamen, når det her, det flytter ind i systemerne. Når det flytter ind i, når jeg laver Totalt. reklamer, og det bare er et basic plugin. Præcis. Det er ret vildt. Fordi det, det sjove er, altså det, her udvikling, sådan, til at starte med, jeg kan spille noget for dig, og så analyserer jeg øh, med AI den reaktion, du har, og så kan jeg bruge det til at finde ud af, om det er en positiv reaktion nok, så jeg skal bruge det videre. Det næste skridt er så, at jeg laver en model for, øh, at øh, når jeg bare har noget tekst, så kan jeg forudsige, hvordan menneskets øh, hjerterytme og ting reagerer. Men, men, prøv, lige, men, men prøv at være næste skridt her, ikke? og det er den fede del, fede del af det, det er, at hvis jeg har en model, der siger, jeg kan forudsige på baggrund af noget billede, noget lyd eller noget tekst, hvordan en menneske vil reagere på det. Om det er positivt nok til, at det vil blive et hit for eksempel, eller noget, jeg vil elske at se. Okay, så har jeg en model, der kan det. Så er det, det der hedder uh, uh, adversarial networks inden for AI. Og det er basically, uh, 
forklaring er, at du har to AI'er, der er mod hinanden. Det er politinetværket og generationsnetværket. Så den ene netværk siger jeg, prøv at generere billeder af biler. Og den netværk, der siger jeg, du er meget god til at genkende biler. Så det ene netværk prøver hele tiden at lave et billede af en bil, for eksempel, indtil det bliver godt nok til, at politinetværket siger, det der, det er en bil. Okay. Hvad er det, med det her gør? Cool. Det, jeg mener, det er, hvis du har en AI, der ved, det her, sådan her lyder et hit, så kan jeg få den anden AI til bare at generere støj, lige indtil, at politinetværket siger, hov, der var et hit. Det vil sige, der har du lige pludselig lavet et AI-system, der genererer hits, eller det optimale ting, der får dig til at græde, eller til at, til at komme, eller whatever, du har brug for. Ja. Det er fremtiden. Så bare for at kode det ned, hvor at systemet lige i øjeblikket, hvor vi tænker, okay, vi, vi finder ud af, hvordan mennesker responderer på det. Det vil sige, at vi skal bruge rigtige mennesker. Mm. Så det, du siger, det er, at den næste step, det er, at vi flytter os væk fra, at det er rigtige mennesker, vi bruger. Mm. Men vi bruger profiler, AI-genererede profiler, mm. som er så virkelige, at de kan gøre det samme som rigtige mm. mennesker. Så derfor, de hits, vi verificerer, bliver rigtig hits, når de udkommer. Ja. Og det er, det er, det er, det er jo bare... Men, men det næste skridt, der er faktisk det vigtige for mig, det er, at så snart jeg kan lave en model, der kan se, om noget af noget, mennesker vil reagere positivt på, om det bliver et hit, så kan jeg sætte en et, 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 et computer til bare at generere tilfældige ting, indtil den har fundet den ting, som netværket siger er blevet et hit. Det vil sige, at når vi snakker billedgenerering, når vi snakker musikgenerering, når vi snakker videogenerering, altså serier for eksempel, det kommer vi tættere til dig på at kunne, ikke? så kan jeg få 100% optimeret en serie på forhånd til præcis modellen af, hvad Morten Saxnes mener er den bedste krimifilm. Skal vi lige tage en dyb indånding? Jamen, det er, det er fremtiden. Øhm, jeg vil sige, der kommer mere og mere øh, data derude, og flere og flere modeller, ikke? Jeg ser, jeg ser, altså, men de er stadig på en måde logiske, ikke? Jeg tror ikke, at, øh, at det er nogen, der finder på, der finder på det her lort. <laughs> det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke. Den var ikke gået igennem, Mads. Hey, please chat, give it to Dial up the, the wine talk with 20%. <laughs> <laughs> Vi lyttes ved, drenge og piger, du. Hey, oh.